1: Recordando a nuestros maestros Un espacio para conservar y preservar la obra de los grandes maestros
0: Amables oyentes, reciban ustedes un cordial saludo de parte de los realizadores del programa Recordar a Nuestros Maestros Ciclo, Estanilao Zuleta. Antes de dar comienzo al programa de hoy y presentándoles previamente a quienes nos encontramos en la mesa para conversar sobre algunas de las reflexiones que nos sugiere Estanilao Zuleta, son ellos Daniela Londoño Ciro, estudiante de ...de la carrera de Historia de la Universidad Nacional... Julián Banegas, próximo a graduarse en Economía de la misma universidad... ...Alejo López, también economista de esa universidad... ...y concluyendo su maestría en Historia, también de la Nacional... ...y quien les habla, el profesor Carlos Mario González... ...de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Nacional en la Escuela de Estudios Filosóficos y Culturales. Les decía que antes de entrar en materia propiamente dicha, es menester que nosotros ofrezcamos algunas excusas a los oyentes que son habituales en seguir este programa, porque se habrán dado cuenta que en los dos meses anteriores el programa realmente se ha emitido apoyándose en algunas grabaciones que se habían hecho en el pasado. Dicho de otra manera, el programa se ha sostenido en base o con base en repeticiones. Ello escapó completamente a nuestra voluntad. No fue en, en ningún momento un descuido nuestro, sino que la emisora de la universidad sufrió unos daños más o menos de consideración que obligaron a hacer una restauración casi total de los equipos y de las salas de grabación, lo cual nos impedía entonces hacer la grabación. Por eso tuvimos que recurrir al recurso de sacar al aire algunos programas que ya habían sido escuchados y que hacían parte de tiempos pasados. De todas maneras, se ha logrado ya superar el percance técnico. Reiteramos que nos excusamos por ello ante ustedes, pero tenemos muchos deseos de poder ahora comenzar nuevamente con ustedes en lo que llamaríamos la recta final del programa de Stanislao Zuleta porque les contamos que con lo que vamos a comenzar hoy que va a ser el trabajo de Estanislao Zuleta sobre la náusea, sobre la obra de Jean Paul Sartre nosotros vamos a dar por concluido lo que tiene que ver con el ciclo Estanislao Zuleta del programa Recordar a Nuestros Maestros quiero explicarme bien para que ustedes puedan ...saber en qué sentido digo... ...se concluye... ...se termina... ...por lo menos... ...durante un tiempo... ...el programa en función de Stanislao Zuleta... ...que ha sido la razón de ser... ...durante estos años que hemos tenido... ...tres años... ...que hemos ya cumplido con el programa de Stanislao... ...llevamos a esta altura 125 programas... ...y vamos a completar... ...130 programas en función de la palabra de Stanislao... ...por ende este año... Tendremos el programa del día de hoy y dos programas más. Ahí saldremos a vacaciones, que son vacaciones de la universidad. Estaremos reiniciando seguramente la segunda semana de enero con otros tres programas sobre Stanilao. Con lo cual cerraremos ya toda la programación relativa pues a la obra del maestro y procederemos seguramente a comienzos de febrero a abordar a otro maestro a quien tendremos el gusto de escuchar en su propia palabra y en torno a la cual pues adelantaremos también algunas conversaciones. Ese otro maestro que nos interesa mucho dar a conocer y difundir, que se propague y se converse sobre su enseñanza, que fue una enseñanza tan valiosa como la del mismo Stanislao, es Luis Antonio Restrepo, más conocido pues cariñosamente por todos los que tuvimos que ver con él como el viejo Toño. Entonces, ese es más o menos delineada de forma muy escueta, la manera en que vamos a trabajar este resto de año y el próximo año. Hoy entonces, queridos oyentes, vamos a comenzar con el trabajo que en opinión nuestra puede perfectamente cerrar como una especie de broche de oro estos tres años en torno a Zuleta y son las palabras y las ideas que Zuleta legó a todos nosotros en torno a la náusea, esa... Gran novela de Jean Paul Sartre, que para Stanislao fue muy importante y de la cual derivó lecciones que seguramente ustedes van a tener la oportunidad de compartir la opinión conmigo. Son lecciones muy valiosas en torno a la existencia, el sentido de la vida, etcétera Vamos a hacer un procedimiento que ya hemos en otras oportunidades utilizado y es el de leer unos pasajes de Stanislao. No tenemos, infortunadamente, el audio de él sobre este ciclo de conferencias. Y vamos a hacer una lectura apoyados en un texto que se llama Tres Rescates, Sartre, The Grave y El Erotismo, que publicó Hombre Nuevo Editores y cuya edición estuvo a cargo de Mario Arrubla. Y sobre esto yo quiero decir unas palabras también, porque me parece que es el testimonio de la dificultad que ha tenido Stanislao por aquello que ya muchas veces hemos conversado, del carácter oral de su enseñanza, ...esa enseñanza que fue recogida en grabadoras... ...y luego entonces volcada al papel... ...y que siempre ha dejado la dificultad... ...de cómo volver una palabra hablada... ...una palabra escrita... ...y aquí en este texto... ...Mario Arrubla que es el editor como dije... ...hizo un trabajo de ordenamiento... ...de la obra de Stanilao Zuleta... ...yo personalmente tengo... ...muy serias reservas con este tipo de trabajo... ...yo diría que no lo comparto en buena medida porque el editor se da a sí mismo una autorización y es la de amputar pasajes del texto original que él aduce, que es por un asunto de orden y claridad, pero eso deja siempre la sensación de hasta dónde es el criterio subjetivo del editor el que termina primando sobre la palabra de Zuleta, porque el editor, por ejemplo, al pie de página, al comienzo del texto sobre la náusea, del comentario pues, de Zuleta sobre la náusea, entre otras cosas dice El editor ha extractado lo más pertinente al tema Dejando de lado principalmente comparaciones y digresiones Sobre Mann, Musil, Heidegger, Freud, Marx, etcétera. En algunos puntos ha agregado frases que aseguren la articulación discursiva O aclaren una idea, etcétera. Eso pues ustedes tal vez compartan conmigo No deja de ser bastante discutible Habría que pensar que es para el señor Mario Arrula Eso de de que hay comparaciones y digresiones, que serán digresiones, sobre todo cuando conociendo uno a Stanislaw uno sabe que las referencias, por ejemplo en este caso a Mana, Musila, Heidegger, a Freud, a Marx, no caen en su palabra como agregados inocuos, sino que siempre él con ese sistema de análisis comparativo, abría con esos caminos, etcétera, etcétera. Nosotros pensamos que esto pues vuelve a traer a colación la dificultad de la edición de la obra de Stanislao Zuleta y esta, yo diría, duda que yo dejo instalada, por lo menos en términos personales, sobre un trabajo editorial de esta índole, pues tendríamos que resolverlo dirigiéndonos de manera directa al original, del cual por fortuna tenemos una existencia. Haremos las comparaciones del caso y, y en, en la circunstancia en la cual consideremos que sea necesario apelar al original y no a esta reelaboración que nace o está marcada seguramente por la subjetividad del señor María Rubla, pues entonces introduciremos lo que en el original consideremos importante y que aquí se haya perdido. De todas maneras tengámonos por el momento al texto que está aquí expuesto en el libro y yo voy a hacer entonces una lectura de un pasaje inicial del texto y luego con mis compañeros de mesa vamos adelantando una conversación que nos permita esclarecer lo que Stanislao nos quería enseñar y nos quería plantear cuando con todo el deseo que siempre tuvo por Sartre acometió la lectura pues de esa novela que es seguramente la más importante del gran pensador francés procedo entonces a hacer la lectura Entonces leo lo de Stanislao Zuleta, que dice. Lo que Sartre subraya de comienzo a fin en el capítulo de la náusea llamado Domingo, es la previsibilidad de las ocurrencias de ese día. El domingo es una institución y como toda institución un hecho colectivo. Todo aquel que como Roquentá deja de adherir a las instituciones pierde la participación en la vida colectiva. El domingo de la gente no es el domingo de Roquentá. Esa extrañeza es lo que le permite ver la danza dominical. En principio, la institución del domingo pretendería marcar una pausa en la rutina social, una pausa que sería una fiesta. En un sentido fundamental, una fiesta es una ruptura de las normas vigentes. Pero aquí, en el medio social descrito por Roquinta, todo está integrado, todo está previsto. Nada es nuevo. Los hechos de ese día son apenas un ceremonial que se repite cada semana. La calle central de Bubil... Es el escenario de una ceremonia social en que los señores se saludan quitándose el sombrero. Los sombrerazos son una manifestación ostensible de la fiesta dominical y simbolizan así lo contrario de la aventura. Entonces cita Zuleta a Sartre en la novela y dice, entrecomillando y por ende Sartre con la palabra: Por la calle Tournebrit no hay que ir con prisa. Las familias caminan lentamente. A veces se gana una fila porque toda una familia ha entrado en casa de fulón o de pieguá. Pero en otros momentos es preciso detenerse y marcar el paso porque dos familias que pertenecen una a la columna descendente y otra a la columna ascendente se han encontrado y se toman de las manos. Avanzo a pasos cortos. Mi cabeza domina las dos columnas y veo sombreros, un mar de sombreros. En su mayoría son negros y duros. De vez en cuando se ve uno que vuela en la punta de un brazo y descubre el tierno espejo de un cráneo. Después de un instante, de vuelo pesado, se posa. Desfilamos frente a seis personas tomadas de la mano. Buenos días, señor. Buenos días, estimado señor. ¿Cómo está usted? Pero cúbrase, señor. Tomará frío. Gracias, señora. Se acabó, la multitud es menos densa, los sombrerazos escasean, las vidrieras de los comercios han perdido exquisitez. Estoy al final de la calle Turnebrit voy a cruzar y remontar la calle por la otra acera, creo que ya tengo bastante, ya he visto bastantes cráneos rosados, caras menudas, distinguidas, borrosas. Y ahí cierra las comillas Stanislao en esa meditación pues, que viene haciendo Roquentá mientras se desplaza por la calle Turnebrit ahora prosigamos con la palabra de Stanilao al final del capítulo martes de carnaval Roquentá reflexiona sobre el pasado allí Sartre introduce gran parte de los temas que estarán en adelante en el centro de su obra hasta el libro sobre Flaubert recordemos rápidamente lo que ocurre en ese capítulo Roquentá recibe una carta de Annie, la mujer que fue su amiga íntima y de la que no ha vuelto a saber nada en los últimos cinco años. La carta reaviva el recuerdo de esa relación, especialmente la manía de Annie por los momentos perfectos. Ella siempre quería construir situaciones que condensaran como estampas una idea esencial. Por ejemplo, el amor, o todavía más específicamente, el beso. Así, como después nos enteraremos por confesión de la propia Ani, una vez en un parque una escena de beso y resultó que ella estaba sentada sobre unas ortigas que le pinchaban dolorosamente los muslos, pero se abstuvo de manifestar la menor molestia porque yo habría vulgarizado la escena. Ese beso era sublime, representaba un compromiso, un pacto. La manía de los momentos perfectos obedecía en términos sartrianos a la pretensión de que la existencia se acomodara a la esencia, de que los acontecimientos fueran la realización de una esencia. El beso o el momento del encuentro de los enamorados son situaciones que deben ser preservadas a cualquier costa de contingencias, como el vulgar pinchazo de una ortiga. Podríamos decir que la pasión de Annie por las situaciones perfectas corresponde a lo que el ser y la nada llama una pasión inútil, en referencia a la vida del hombre en general. O sea, la pasión de Annie es solo una forma maniática de la voluntad de encontrar reposo en una forma esencial, de no tener que estar inventando la vida permanentemente, de vivir según un molde prefabricado. Añoranza del modo de ser de la piedra, como dijo Sartre en otra oportunidad. Sartre nos contará más tarde en su autobiografía las palabras publicada en 1963 el origen de esos temas de esas preocupaciones el abuelo era un comediante el abuelo representaba el papel de abuelo como el mesero descrito en el ser y la nada desempeña el papel de mesero con su figura imponente y su barba blanca con sus gestos y sus actuaciones el abuelo de Sartre se tomaba por Víctor Hugo más aún, por Jehová. Él mismo contaba como los feligreses de una iglesia. Tuvieron un gran susto una vez que le entró por una puerta trasera. Lo tomaron por un Dios castigador. El abuelo era una figura patriarcal que estaba todo el tiempo montando pequeños dramas. El joven Jean Paul iba todos los días a recibirlo a la estación y el abuelo fabricaba el momento perfecto del abuelo feliz que recibe a su nieto en los brazos y lo lanza al aire para la admiración de todos los transeúntes. Cuando el niño estaba en lo alto, en el extremo de los brazos extendidos del abuelo, la escena se congelaba por un instante conformando una imagen perfecta para un fotógrafo imaginario. Las imágenes perfectas las esencias representadas son criticadas por Sartre en la náusea de una manera que podríamos llamar puramente negativa. Esa crítica como tal no es ningún tema nuevo en la literatura universal. Las descripciones de la náusea implican una crítica maliciosa de la figura del jefe, de la figura del prohombre de provincia, en fin, de los personajes importantes cuyos retratos se exhiben en el Museo de Buville y de quienes al final de su visita a ese museo, se despide Roquentá con las palabras «Adiós, cerdos». La misma crítica está, por ejemplo, presente en Dostoyevsky en relación con la figura de «el hombre superior». «El hombre que tiene una fe absoluta en el valor de sus empresas» lo que le da una fuerza inaudita para competir con los otros y alcanzar tal o cual objeto, que en fin de cuentas resulta siendo una tontería. Esa imagen del jefe y en general de lo que se considera comúnmente las ideas y las figuras respetables ha sido sometida a una crítica implacable por toda la gran literatura desde hace mucho tiempo. Sartre no inventa nada en este punto. Observemos, sin embargo, que la crítica de Sartre en su novela La Náusea y esto nos permite comenzar a situar esta novela, viene a ser una crítica que podemos llamar existencialista, porque a la esencia en que quieren congelarse las personas se le oponen dos cosas, la existencia y la libertad. Más adelante la crítica del esencialismo se volverá social. En el desarrollo del pensamiento de Sartre, el gran personaje, el jefe, Llegará a ser visto como el efecto de determinadas relaciones sociales, concepción que representará un gran avance. Cuando recibe la carta de Annie proponiéndole un encuentro, Roquentá, volviendo al pasado, comprende que ese lazo amoroso le había servido para mantener ligado el tiempo. Después de que dejó de ver y de amar a Annie, la propia imagen de esta había ido deshaciéndose poco a poco y con ella el pasado. Primero se disolvieron los ojos de Annie, después el cuerpo. Finalmente se disolvió su sonrisa y no quedaron sino algunas palabras y algunas historias. Después se disolvió el propio vínculo de Roquenta con el tiempo pasado. Este proceso de disolución del pasado era precisamente lo que el lazo amoroso permitía evitar. Entre comillas, y citando directamente la novela, dice Sartre. Mientras nos amamos, no permitimos que el más íntimo de nuestros instantes, el más leve de nuestros pesares, se desprendiera de nosotros y quedara rezagado. Nos lo llevábamos todo y todo permanecía vivo. Los sonidos, los olores, los matices del día, los mismos pensamientos que no nos habíamos dicho, no cesábamos de gozarlos y padecerlos en el presente. Ni un recuerdo. Un amor implacable y tórrido, sin sombras, sin perspectivas, sin refugio. Tres años presentes a la vez, por eso nos separamos. No teníamos fuerzas para soportar la carga. Y cuando Annie me dejó, los tres años se derrumbaron en el pasado de un solo golpe, de una sola pieza. Ni siquiera sufrí. Me sentía vacío. Después, el tiempo reanudó su curso y el vacío se agrandó. Y en Saigón, cuando decidí regresar a Francia, todo lo que aún restaba, rostros extraños, lugares, muelles a la orilla de largos ríos, todo se aniquiló. Y ahora mi pasado es un enorme agujero. Mi presente, esa criada de blusa negra que sueña junto al mostrador. El vínculo de amor entre Annie y Rockenthal se definía en relación con el tiempo ese amor permitía conservar en su valor todos los elementos vividos no dejarlos hundir en el olvido mantenerlos como promesas o recuerdos o también como motivos de reproche el amor preservaba el pasado cuando esa pasión termina el pasado se hunde en vagos fantasmas que ya no son recuerdos ni promesas de nada se ha roto la continuidad que lo sostenía todo. Hay otras formas de defensa en la lucha contra el gran naufragio que pueden ser consideradas como las formas defensivas más corrientes, las malas figuras de esa lucha. Comillas y Sartre. La criada enciende las lámparas. Apenas son las dos, pero el cielo está negro. Ya no se ve bastante para coser. Luz suave. Las gentes están en sus casas, también habrán encendido la luz. Leen, miran el cielo por la ventana. Para ellos es otra cosa. Han envejecido de otra manera. Viven en medio de legados, de regalos y cada uno de sus muebles es un recuerdo relojitos, medallas, retratos caracoles, pisapapeles, biombos chales, tienen armarios llenos de botellas, telas, trajes viejos periódicos, lo han guardado todo el pasado es un lujo de propietario, ahí está hablando Sartre y termina las comillas de la conferencia de Zuleta y siguiente entonces está lado durante un fragmento más diciendo, he ahí una pobre manera de tratar de salvar el pasado cuando no hay amor ni pensamiento, ni combate, el pasado se guarda en armarios y baúles. Guardar es una manía, una forma miserable de lucha contra la muerte. En las palabras Sartre, en el texto pues que se llama Las palabras, que es la autobiografía de Sartre, en Las palabras Sartre dice que la avaricia es el producto del miedo a la muerte. Aquí, en la manía de los recuerdos guardados, embalsamados, vemos una figura muy fuerte del miedo a la muerte. Es el envejecimiento en bruto. No el envejecimiento como posibilidad de enriquecimiento, sino el envejecimiento como desgaste. Unir muriendo poco a poco que no contiene nada de eso que podemos encontrar en un vínculo de amor o de pensamiento o de acción, o en un vínculo que contenga esas tres cosas. El envejecimiento como puro naufragio. Los psicoanalistas hablan a este propósito del intento de retener el pasado de una manera anal o capitalista que viene a ser lo mismo. Así dice Roquenta, comillas, Sartre, en la náusea. El pasado es un lujo de propietario. ¿Dónde había yo de conservar el mío? Nadie se mete el pasado en el bolsillo. Hay que tener una casa para acomodarlo. Mi cuerpo es lo único que poseo. Un hombre solo, con su cuerpo. No puede retener los recuerdos, le pasan a través, cierra comillas, y sigue estanilado. Vamos a examinar ahora a la gente que se encuentra roquenta en la cervecería, donde hace sus reflexiones sobre el pasado. Sentado, cerca, hay un hombrecillo un poco tocado, el señor Achil, que contrasta con otro cliente muy puesto en orden, de cierta edad que se da aires de importancia el doctor Rogué Roquentá describe a este de la siguiente manera comillas hermosas arrugas las tiene todas las barras transversales de la frente las patas de gallo los pliegues amargos a cada lado de la boca sin contar las cuerdas amarillas que le cuelgan debajo del mentón es un hombre de suerte aunque uno lo vea de lejos, piensa que ha de haber sufrido y que es una persona que ha vivido. Además, se merece su cara, porque no ha errado ni un instante la manera de retener y utilizar el pasado. Simplemente lo ha conservado, lo ha convertido en experiencia para uso de mujeres y jóvenes. Bueno, ha terminado ahí la lectura de la náusea y entonces está en el audície y pasa a hablar del señor Achille. Después de que este es saludado con confianza grosera por el doctor, quien lo trata de vieja porquería. Y otra vez cita, está en lado la náusea así. Achille es feliz, como no lo era seguramente desde hacía mucho tiempo. Abre la boca admirado, bebe el birro a traguitos, inflando las mejillas. Bueno, el doctor ha sabido pescarlo. No iba a ser el doctor quien se dejara fascinar por un viejo tocado a punto de sufrir una crisis. Un buen insulto, unas palabras bruscas como lategazos. Eso es lo que le hacía falta. El doctor tiene experiencia. Los médicos, los sacerdotes, los magistrados y los oficiales conocen a los hombres como si los hubieran hecho. Me avergüenzo por Achille. Somos de la misma pandilla. Deberíamos formar un bloque contra ellos. Pero me falló. Se ha pasado al otro bando. Cree honestamente en la experiencia. No en la suya ni en la mía en la del doctor Rogué, hace un instante Achille se sentía raro tenía la impresión de estar completamente solo, ahora sabe que hay otros de su clase, muchos otros el doctor Rogué los ha conocido podría contar a Achille la historia de cada uno y decirle cómo terminaron Achille es simplemente un caso que puede reducirse con facilidad a unas cuantas nociones comunes ahí cierra comillas Zuleta y para que vayamos Buscando el final de este fragmento del texto de Stanislav, de sus comentarios a la náusea, le damos una última partecita para que luego entonces conversemos aquí en la mesa y ustedes nos puedan luego devolver sus opiniones y comentarios. Para elaborar el concepto de experiencia en este texto tenemos dos elementos. El primero nos es presentado en una forma un poco vaga, pero no por ello menos significativa. Quien vea de lejos al doctor Rogué piensa que ha de haber sufrido mucho, que es una persona que ha vivido, que merece su cara, etc. Su pasado ha sido convertido en experiencia. La experiencia es un saber que procede del mérito, una imagen muy cristiana del saber, por otra parte. El que ha sufrido mucho, sabe mucho. El saber no es una posibilidad efectiva de entender y explicar determinados hechos, es un derecho que procede del mérito. El segundo elemento nos es dado en forma explicativa. La experiencia es un tipo de saber que trata de reducir lo nuevo a lo viejo. Consiste principalmente en no dejarse sorprender, asombrar, en poder decir ante cualquier cosa que enfrentemos. Sí, ya sé, he conocido casos similares, tengo experiencia sobre el tema. Así, la experiencia vendría a ser algo exactamente inverso a la posición de la filosofía, que según Aristóteles es una capacidad de asombrarse. El hombre experimentado por el contrario es aquel que no se deja asombrar. Bueno, amables oyentes, vamos a dejar ahí y procedamos a conversar y la semana entrante proseguiremos la lectura de los comentarios que Zuleta nos ofrece sobre esa conmovedora novela de Sartre que se llama La Náusea. Muy bien, queridos oyentes, hemos pues escuchado durante un buen rato la palabra de Stanilao Zuleta, la palabra pues, que nos quedó en el texto que he mencionado y que yo he leído. Y como es habitual siempre con Zuleta, su palabra es un reverbero de problemas y de inquietudes y eso es lo que intentaremos recoger en la conversación que tendremos. Yo le propongo a Daniela, Julián y Alejo que hay dos o tres problemas, no tendremos oportunidad pues, de abordarlos seguramente, pero mencionémoslos y, y empecemos a, a examinar alguno de ellos. Me parece que en este pasaje que hemos leído hay una formulación primera de Zuleta, bastante interesante, y que atañe a una consideración muy sartriana, y es el error que se comete cuando la vida se quiere vivir según un arquetipo o un modelo, ...o un ideal fijo y cristalizado... ...cuando lo que se quiere es... ...empaquetar la existencia... ...con su imprevisibilidad... ...con el problema de la libertad... ...de la conciencia... ...en un modelo ideal... ese después pues, yo lo llamaría... ...como el problema esencia-existencia... ...que está referenciado por Zuleta... ...en Annie... ...y en esa imagen tan bella del beso... ...donde ella que vive según figuras perfectas... ...uno diría fantasías perfectas está besándose intensamente pero está sentada en una mata de ortigas y hay una contradicción jocosa entre la intensidad erótica de un beso o amorosa y, y el dolor de unas vulgares espinas pero entonces ella elimina digamos eso real de la existencia con las espinas un segundo problema que me parece muy bello y que en esta lado es una constante es el problema del amor y el papel del amor para configurar en el amante una relación con el tiempo, el amor como un articulador del tiempo. Ese creo pues que es otro aspecto muy importante, porque vuelve Stanilao ahí a plantearnos algo que es muy de su concepción filosófica de la vida, que una vida sin una de estas tres cosas, sin amor, sin pensamiento y sin acción, sin lucha, no es una vida propiamente humana. Y que, dice Zuleta, integrar amor, pensamiento y lucha le daría un contenido muy significativo a la vida. Y el último problema que toca este lado también me parece muy bello y es muy importante, tiene que ver con el envejecimiento, las formas diversas de envejecer. Y ese envejecimiento que se hace como por una especie de abandono paulatino de la vida sin que se forje ya ningún proyecto nuevo y sin que haya ninguna causa por la cual luchar y entonces la persona empieza a ir como de las reservas del pasado y entonces empieza a dirigir una mirada nostálgica y la exaltación de ese pasado se vuelve una negación del presente y obviamente una anulación total de cualquier futuro y entonces ahí acuña la palabra experiencia para en cierta manera eliminarle a la vida todo lo que tenga esta de sorprendente y tratar todo lo nuevo de referirlo ...al pasado... ...que me parece pues que es una pareja... ...de esa experiencia... ...que como siempre es usual en este anislao, ...pasa por una mirada crítica muy interesante... ...entonces no sé... ...ustedes Alejo quiere decir algo... Eh, ...arranquemos a ver... ...qué piensan ustedes de esto... Y
2: yo... ...comparto pues con ustedes... ...aparecen esos tres problemas... De, eh, ...claramente pues delineados... ...a lo largo de lo que Stanislao nos, nos presenta. Sin embargo, antes de abordar uno de ellos... ...y yo quisiera pues, que empezáramos por el primero que mencionas... ...el de esencia y existencia... ...yo también quisiera resaltar un aspecto del texto mismo... ...y es la sutileza con la que poco a poco Stanislao ...va introduciendo tres problemas que son fundamentales... ...a la hora de, de, de pensar la vida... ...y de pensar cómo hacemos... La vida, muestra esta presentación, la capacidad lectora y articuladora de problemas que tenía Stanislao y la sintonía que tiene tanto con la literatura como con, con Sartre como pensador para abordar esa existencia. Esto pues, lo, lo quiero resaltar porque eh, a lo largo de estos tres años de programas, no, pues, Stanislao ha sido un pensador que no nos ha dejado de sorprender con esa capacidad suya de presentarnos las cosas de un modo eh, tan sutil, tan profundo y tan incitador a abordar por nosotros mismos estos grandes pensadores, a partir por ejemplo de estas líneas de, de problemas que, que nos deja. Y en este sentido, un aspecto ya para entrar en, en el tema, pues, eh, abordado perdón, en el tema a abordar el de la esencia y el de la existencia, hay un aspecto que cruza eh, transversalmente la obra de Zuleta y que en el programa lo hemos resaltado, y es la preocupación por esa vida que hacemos. Es decir, que el pensamiento nos tiene que, que servir para relacionar las cosas que vamos eh, viviendo, los acontecimientos que se nos van presentando, la manera como nos vamos posicionando frente a las cosas, y el orden de posibilidades también que que nos cabe eh, en la vida para hacer de ella lo mejor posible. Y hay ahí, digamos, un aspecto, y es esa capacidad para que tiene tan para mostrarnos cómo la vida la podemos eh, concebir, la podemos proyectar, podemos empezar a construir en algunos ideales, y sin embargo hay un aspecto fundamental de ella que siempre se nos escapa. Y es que hay un margen siempre de riesgo, hay un margen siempre de aventura, de azar, que está presente y que no podemos dominar de manera absoluta. Y en ese sentido uno podría pensar que la vida es algo así como, como una bestia indómita, de alguna manera, entre comillas, pues eso, porque también está un, hay todo un intento por intentar, perdón, hay todo un intento por buscar, eh, generar unos vínculos que nos permitan hacer un proyecto de esa existencia más o menos coherente un poco por eso tal, tal vez el invento de las instituciones como algo que permitan eh, eso que él llamaba una previsibilidad porque la vida tampoco puede ser solo azar, ¿cierto? Eh, tenemos que inscribirnos en un cierto margen de previsibilidad de saber que hay algunas certezas que nos permiten decir, bueno, hoy me inscribo como en esta línea de acción y mantengo una continuidad con lo que venía haciendo y hay una especie de búsqueda de domesticación de esa vida. El asunto es que si nos vamos a un extremo y pensar que entonces idealizar una forma de ser, idealizar unas relaciones, un poco vivir de manera mm, arquetípica, como Carlos Mario lo señalaba hace un momento, con los modelos establecidos de que las cosas son de esta manera o tienen que ser de esta manera y algo que las desacomode entonces las niega como tal, eh, nos conduce a una posición eh, en la que va, las cosas mismas irían perdiendo el sentido por ese azar propio de la existencia entonces eh, dejar ahí como esas dos vías un poco la presentación de la vida como, eh, ese, az, como ese camino también azaroso aunque con la necesidad de ir buscando formas que nos permitan establecer ciertas continuidades en el tiempo sin caer en, en extremos, me parece a mí.
0: Bueno, me parece que, que Alejo pues ya tira una línea que podríamos proseguirla. A mí me, me parece que todo esto que has dicho está en el lado, es algo que logra una conexión muy importante por ejemplo pensaba yo mientras escuchaba lejo le en ese pasaje final de lo que yo leí y que creo que es tan, tan importante que es el problema de la vejez y la experiencia que a su vez podríamos ligarlo con el segundo que yo había formulado y son las relaciones del amor, el pensamiento y la lucha uno puede decir haciendo pues eco aquí de este que puede haber dos maneras de envejecer y puede haber dos maneras de asumir la experiencia. Uno puede envejecer porque se va degradando lentamente y porque como una casa vieja va perdiendo pieza por pieza hasta que finalmente es inhabitable. Y entonces uno puede tomar una posición con la vida en el proceso de envejecimiento por la cual posición la vida se va viviendo simplemente como una sumatoria ya incesante e inevitable de pérdidas pero puede haber otra forma de envejecer y es el reconocimiento de las pérdidas pero también el mantenimiento del deseo y del anhelo a partir de nuevas aperturas de conquista, de nuevas realizaciones por eso esa, esa tripleta de términos el amor, el pensamiento y la lucha la lucha por una causa pueden darle a la vejez la fuerza y la vitalidad para mantenerse como una apertura a nuevos sentidos para la existencia. En esa medida también entonces se podría decir que hay dos formas de la experiencia, o la experiencia como cúmulo nostálgico del pasado y por ende remisión de todo lo presente o todo lo, lo potencialmente futuro al pasado, o la experiencia como un saber que opera a la manera de una plataforma desde donde un hombre al margen de la edad prosigue el deseo de vivir y en esa medida pues la vejez no es una fatalidad necesariamente así tenga todos los imponderables y los riesgos y también las indiscutibles pérdidas pero el ser humano es un ser que, que repone o compensa las pérdidas de un lado con conquistas de otro lado por eso yo le entiendo hasta mi lado es que también la vejez puede ser un tiempo de la acción un tiempo del amor un tiempo del pensamiento Valga decir, es un tiempo donde la vida todavía sigue vigente.
2: Carlos María, en eso que decís, ¿cómo entender un aspecto? Cuando yo presentaba ahorita el problema de la esencia y la existencia, yo pensaba un poco en que a veces lo que cristalizamos eh, en esa esencia es, por ejemplo, el sentido de la vida. Pensar que hay un único sentido de la vida. Vos ahora decís, bueno, eh, abramos un panorama en el que introduzcamos las formas posibles de envejecer, formas posibles entonces de la experiencia, y un reconocimiento de ciertas pérdidas, pero también de ciertas posibilidades de conquistar sentidos nuevos, es decir, una apertura a la vida que no se niega eh, como en un único camino, pero de ahí una dificultad también ahí es cómo reconocer esos sentidos posibles en función del momento también que se está viviendo.
1: Yo tengo como la idea de que es necesaria la esencia, ¿cierto? Y como, como eh, ¿cómo se dice? Como el que un, un, una persona quiera eh, generar una correspondencia entre la esencia y el acontecimiento. Pero eso puede verse en dos sentidos, ¿cierto? Entonces, uno tiene que ver con las imágenes perfectas o que son imágenes en, en términos pues, de la sociedad y las instituciones convencionales. Pero eh, la otra tiene que ver con que un sujeto pueda haber, digamos, pensado un sentido o varios sentidos de la vida, pues, para decirlo más o menos como vos lo indicabas, a partir de los cuales busque que, que haya una correspondencia en su vida. Yo lo que entiendo es que no es posible una fijación en la esencia en este último sentido, porque como indefectiblemente el acontecimiento va a delatar, digamos, una relación indirecta entre esa esencia y este, pues la existencia digamos lo, se va a realizar precisamente en ese error de enlace entre ambos. Entonces uno podría digamos eh, pues imaginar que entre el beso perfecto cierto y el pinchazo de las espinas hay ideas Enani, cierto. Y más o menos se puede decir que más allá de la imagen en que ella permanezca, pues dándose un beso con un hombre está el hecho de, digamos, un sin sabor del beso o una cosa, pues, sí.
0: A ver, eh, a mí me parece que hay que rescatar un sentido preciso para la utilización de la palabra esencia en la formulación de Sartre y en la interpretación que hace Zuleta. La esencia aparece ahí. Como, como lo planteó desde los albores pues, de la filosofía Platón, como equivalente a un ideal, a una especie de verdad absoluta. de La verdad se encuentra en una forma perfecta. Y el camino de la vida no es sino intentar consumar esa forma perfecta. Esa es la vieja pues, concepción platónica de que la vida es, por decirlo así, una caída en el defecto. Y el ideal que está en el horizonte invita a que la vida se amolde a dicho ideal. En ese sentido es que platónicamente se establece la prevalecencia de la esencia sobre la existencia. Y la existencia está al servicio del cumplimiento de un ideal, de un ideal preexistente y de un ideal que obliga a que la vida entonces termine acomodándose a ello. Todos sabemos que, por ejemplo, el peso de esa noción del ideal como forma que obliga a Resolver la vida en esos términos ha sido también pues muy utilizada y desarrollada, por ejemplo, por el cristianismo, etc. El asunto, para decirlo en términos de Sartre, es que la existencia es la esencia, de que la existencia va encontrando sus caminos y si bien el ideal, porque a mí me parece muy preocupante desacreditar el ideal por completo o exaltarlo de manera absoluta. Una exaltación absoluta del ideal petrifica la vida porque la encamisa, la mete en el arquetipo que el ideal le, le traza. Pero una ausencia de ideales es una vida también que no encuentra derrotero ni proyecciones. Entonces yo pienso que la existencia es, es un avanzar, incluso fíjense cómo está en el lado al invocar el amor, el pensamiento y la lucha lo hace para plantear que por un lado esas son las maneras de hilar el tiempo. Por otro lado, de alcanzar entonces la producción de un sentido y en consecuencia darle razón de ser a la vida. Entonces, la vida es algo que intenta hacer del tiempo una articulación. Una vida alcanza sentido cuando lo hecho, lo que se hace y lo por hacer, de alguna forma encuentra una coherencia. Perder esa coherencia... Perder, digamos, la, la posibilidad de esa cohesión, que son cohesiones que, que las da el amor o las da el pensamiento o las da el tener una causa para vivir y para luchar, hace que la vida quiebre la posibilidad de su sentido y en esa medida, pues, para terminar de mi parte, el tema es que el horizonte que constituye el ideal no ha de entenderse como la esencia inamovible hacia la cual hay que orientar la vida, sino como una especie de horizonte que permite la proyección de la vida, pero en el camino, como había dicho Alejo ahora, hay impredecibles, hay eh, imponderables, hay azar, hay, digamos, la vida es mucho más viva que simplemente un modelo, por perfecto que sea el modelo que en la cabeza eh, o en el inconsciente de alguien se haya forjado. Por eso yo, eh, la imagen de, de, del beso de una mujer está besando a un hombre y de pronto ella se ha sentado en una mata de, de ortigas y la pincha en las púas de las ortigas, eh, ahí hay dos posibilidades o y por eso la imagen de Sartre es muy, muy bella o ella está absolutamente petrificada en el ideal y entonces deniega el pinchazo o esa escena perfecta anhelada del beso con un ser amado de pronto se ve interrumpida por la vida, que la vida en ese sentido trae sorpresas y ella pegaría un grito, y el grito tendría que ver con darle lugar y cabida a algo de lo real, que es precisamente el pinchazo. El
2: negar el pinchazo es casi que el negar la vida misma, ¿cierto? En ese sentido. Pues es... Daniela decía una cosa que a mí me parece interesante, y bueno, y es que durante el pinchazo se producían ideas en ¿cierto? Digamos que eso algo... De... Ideas inanes. En Annie, que es, ah, el, es, Annie. Annie es la mujer, cierto sí. se producen ideas en ella, el asunto es, bueno, ¿y qué pasa con esas ideas? Si simplemente las abandono y, y digo, bueno, es que tengo que acomodar esto al ideal, es un poco el abandono también de la posibilidad que daría la vida a abrirse a otras cosas. Entonces, un poco se me ocurre a mí, es como si la vida, y, yo, y esto no en términos absolutos, pero existiera precisamente ahí donde está el desacomodo frente, frente al ideal que nos planteamos. El asunto es cómo hacer que eso que se desacomoda o que se aparece de manera imprevista lo conduzcamos a un camino que nos permita mantener la coherencia en el sentido también. Hay muchas cosas que van apareciendo y que no teníamos contempladas, que las podemos usar a nuestro favor posiblemente, no quiero decir con esto pues que sea siempre así o... Porque caería uno también en una especie pues como de pensamiento positivo en el que todo acontecimiento se introduce en el camino de la vida como algo valorado. Pero sí, ¿de qué manera podemos usar eso para mantener esa coherencia de las construcciones de la vida y la construcción entonces de sentido? Porque se corre el riesgo de, por una de creer que el sentido está predeterminado o por el otro de abandonarlo cada que aparece algo inesperado, entonces una quiebra de proyectos constante niega todo sentido o todos los sentidos posibles de la vida también.
1: Pero yo creo que hay una cosa como muy importante en lo que ustedes dijeron hace un momento y es como la posición activa o la permanente elaboración que, se está, que es posible hacer de la esencia, ¿cierto? Y eso es... Digamos la existencia porque ahí entonces uno diría el sentido de la vida pues así como vos lo mencionas no está atrás en la experiencia pasada como el viejo que leímos ahorita pero tampoco está en las ideas perfectas no está dado cierto pero es una cosa digamos que vagamente pensamos pues que puede estar en nuestra vida. Pero también, como es posible que esté, también es posible que nosotros, digamos, activemos una posición frente a él, y entonces, como vos dijiste muy bien, como hallando el, como el, el error en lo que yo dije ahorita de lo de Dani, ella tenía ideas, pero ella no hizo nada. Y entonces como la disposición a la acción que da el saber que hay una elaboración del sentido que debe darse en el tiempo presente, en esa medida también hay una exaltación del tiempo presente como ese tiempo en el que definitivamente no hay nada petrificado y Zuleta nos, nos mostró un poco negativa esa imagen de piedra al principio de su texto.
2: Hay
0: una cosa que me parece, o sea, más momento, pero que me parece una forma de conclusión muy interesante de esta breve conversación, y deriva de lo que acaba de decir Daniela. Lo conecto con lo de Alejo. Así sea muy burdo, uno podría decir que la vida es una especie de ruta que se dirige clara o vagamente hacia una meta, digamos así, o hacia un objetivo. Pero que en el camino pasan cosas. Cosas a veces pesarosas, otras veces maravillosas. Y esas cosas hacen torcer el camino. De tal manera que aunque para que uno llegue a algún lugar, así no sea el lugar que se había planteado en un comienzo, para que uno llegue a ese lugar es necesario dirigirse a algo, tener en esa medida una causa que lo anime y que lo, lo impulse. Pero esa ruta va hacia, hacia un destino, pero que en el camino encuentra azares e impredecibles que obligan a que el itinerario inicial se tenga que modificar, eso es vivir entonces digo yo que se sintetiza con lo que dijo Daniela, porque la vida es lo que pasa entre dos fuerzas entre una fuerza del pasado que es la, lo que llamaríamos la experiencia como cúmulo de lo vivido y como tendencia a volver la vida por que hacemos o la vida por hacer un equivalente o, un, o una repetición de lo vivido y la otra fuerza que es la del ideal como forma perfecta. digamos que la vida se desenvuelve entre dos potencias contradictorias. Un pasado que le reclama, repite lo que hemos sido, y un, y, un, y un ideal que le dice, modela la existencia según esta forma. Vivir es estar entre esas dos fuerzas, en medio de esa puja, y ahí la vida, la vida que siempre es más viva que cualquier pasado o que cualquier eh, futuro idealizado eh, siempre reclamará la forma impredecible. Bueno, amables oyentes, hemos llegado a la conclusión en el día de hoy del programa de Stanislao lado y nos encontraremos entonces dentro de ocho días prosiguiendo la reflexión sobre la náusea. Eh, les dejo la palabra a Lejo que quiere hacer una despedida.
2: Invitar a los oyentes a que se mantengan en la audiencia de este programa de la emisora y a que nos aporten con sus comentarios el correo corposuleta.gmail.com recordando que este programa es producido también por la Corporación Cultural Estanislao Zuleta. Hasta pronto.
1: Recordando a nuestros maestros, un espacio para conservar y preservar la obra de los grandes maestros.